Dit is Beleggen met een schoon geweten. Een podcast van Triodos Bank. Jouw geweten hoeft rendement niet in de weg te staan. Vandaag gaan we praten over groene obligaties. Ik wil graag mijn gasten daarvoor welkom heten. Allereerst Albert van Zadelhof van de Triodos Bank. Je bent directeur en uh, private banking ben je mee belast. En uit die hoofden ook met, uh, met duurzaam beleggen. Want dat is, dat is de kern van het werk. Hè? Inderdaad, is dat de kern van het bedrijf. En dat doen we alleen maar. En ons doel is met duurzaam beleggen onze klanten een handvat te geven... om ook dat geld aan het werk te zetten voor duurzame doelen. Oké, okay, en mijn andere gast is Wilfried Bolt, ook specialist op het gebied van groen beleggen. Ja, wij als PGGM wij zijn de uitvoerder voor, voor onze klant, pensioenfonds zorg en welzijn. En ik ben inderdaad belast met het, het, het daadwerkelijk beleggingswerk. Dus ik, ik beleg inderdaad op dagbasis in, in Greenbonds groene obligaties. Ja, en hebben jullie ongeveer dezelfde bedragen uitstaan zo'n beetje? Of, of nou, hebben we toch over een exact, hele andere Ik gehoord? weet niet exact wat Albert heeft uitstaan. Wij uh, beleggen in totaal zo'n 220 miljard uh, euro voor, voor, de, voor onze klanten. Waarvan uh, het gros is voor pensioen van zorg en welzijn. Van die 220 miljard hebben we gezegd, daarvan willen we 20 miljard beleggen in, in oplossingen. He, dus dat zijn beleggingen die echt bijdragen aan of het klimaatprobleem, voedselprobleem, waterprobleem uh, of gezondheidszorgprobleem. En van die 20 miljard uh, zit op dit moment zo'n anderhalf miljard is belegd in de green bonds. Ja, en uh, is dat voor jou persoonlijk nog van belang? Ben je, ben je echt, echt gedreven om vooral groen te beleggen? Of zou je net zo goed uh, ja, traditioneel kunnen beleggen? Nee, nee, nee. Ik heb, ik heb bewust de keuze gemaakt om bij PGGM te gaan beleggen. Inderdaad, eh, voorheen werkte ik bij DSM. Ik denk binnen, binnen haar sector ook al een van de meest duurzame hmm. bedrijven die er is. En wat het dus Toevallig toen straks erover dat Fijke Sibisma CEO is verkozen, denk ik, tot de meest invloedrijke in Nederland. Mm. Echt een voorstander van, van, van duurzaamheid. Dus dat is altijd wel een, lo- een rode draad geweest in, in mijn carrière. En uh, binnen PGM proberen we dus wel uh, financieel rendement te halen. Uh, dat, staat, dat staat bovenaan. We willen een goed pensioen uh, leveren voor onze klanten. Um, maar we zijn wel ervan overtuigd dat we dat moeten doen. Met daarnaast ook een maatschappelijk rendement. En we geloven dat dat hand in hand kan gaan. Ja, en voor jullie is dat dus 20 miljard euro. Ja. Wat in die categorie is, is belegd. Hoe is dat bij Triodos voor jullie particuliere klanten? Voor uh, onze private banking klanten. Dat zijn particuliere, maar ook stichtingen en verenigingen en kerken. Daar beleggen wij 1,3 miljard euro voor. Uitsluitend in duurzame beleggingen. Ja, dat is, dat is, dat is wel een beetje minder dan... Uh... Het is ietsje minder, maar wij doen er wel een schepje bovenop qua werkingskracht. Ja, heb je, heb je het idee dat, dat jullie meer doen ook aan, uh, aan het duurzame beleggen dan, dan bij zorg en welzijn? Ja, ik kan niet helemaal beoordelen van hoe precies de rijkwijd is natuurlijk van het duurzame gedachtegoed bij PGGM. Maar wij zetten alles, al, al onze beleggingen aan het werk om echt een duurzame impuls te geven aan het bedrijfsleven en overheidsinstellingen. Oké, okay. en even persoonlijk, waarom werk jij bij Triodos? Had je ook net zo goed voor, uh, voor ABN AMRO of ING kunnen werken? Ja, dat is toch een lastige. Ik werk al 13,5 jaar voor Triodos Bank. Maar goed, je, je, bent, je bent geen, geen 20 meer, dus dat betekent dat je daarvoor meer. waarschijnlijk bij, ik, bij zo'n andere jongen hebt uh, ik gezeten. Ik heb uh, mijn hele leven in de financiële industrie gewerkt. Ja. En ik vond het prettige, en dat heb ik echt met me, dat Triodos Bank te zien, en dat er een bank is die dat werk, dat geld van haar klanten ook voor dat soort duurzame doelen. In ja, maar dat is, dat is dus eigenlijk iets van de laatste 15 jaar misschien. Nou, je moet voorstellen, duurzaam beleggen is nog niet eens zo heel oud. Wij zijn als Triosbank zijn we begonnen in de jaren 90 met duurzaam beleggen. Toen was het een heel kleine fractie van totaal. En dat ik in 2005 ben begonnen, dat wil zeggen dat ik misschien wat aan de lade kant was, maar wel als eerste stap voor private banking klanten. Ja. 
En dat is ook echt een, vanuit een persoonlijke motivatie om, om ja. daarin werkzaam te zijn? Ja, dat is een hele lastige maatstaf altijd. Ben je, ben je duurzaam genoeg in het leven? Maar ik probeer zelf ook duurzaam te leven. Maar ik vind dat de grote drijfveer voor mij is om dat geld aan het werk te zetten. En dat voor onze klanten te doen. En wat betekent voor jou persoonlijk duurzaam leven? Is dat rijden in een elektrische auto? Ik rij nog wel in een auto die nog met fossiele brandstoffen wordt voortgedreven. Maar bijvoorbeeld hier, ik, ik kom altijd met de trein als ik een, 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 een zaak en afspraak heb. Als ik maar even kan. En ik fiets ook naar tussen Zeist en Utrecht. Dat is gewoon bewust. Ja, en, en, en de klanten ook, die, die zien je natuurlijk ook het liefst met de trein komen. Ja, ik meld het ook altijd even. Dat klopt. Dat wij dat doen. Toch even showen. En dat het ook bij ons huis past. Ja. Hoe is dat voor jou, Wilfried? Je hebt geen, geen directe particulier als klant natuurlijk. Nee, nee, klopt. Pensioenfondsen zijn onze klant. En binnen die pensioenfondsen zitten natuurlijk een heel aantal deelnemers. Mm. He, dus wij beleggen indirect voor, ik geloof in 2,7 miljoen Nederlanders, het pensioen. Dus het is, het, is, het is soms lastig te peilen inderdaad wat 2,7 miljoen mensen nou willen met, met hun pensioengeld. Dus er worden regelmatig eh, onderzoekjes gedaan... ook onder de deelnemers. Hoe belangrijk vinden jullie rendement nou? En hoe belangrijk vinden mm. jullie eh, maatschappelijk rendement? Uh, en wat volgens mij continu naar voren komt... is dat maatschappelijk rendement heel erg belangrijk is. Maar je belegt uiteindelijk voor, voor een sector... Hè, zorg en welzijn, waar toch de lonen gemiddeld wat lager liggen... dan, uh, mm. dan, dan, dan voor de hele populatie. Nou, dat is aan het rendement misschien hoger... Dat bedoel ik inderdaad. Hè. Dus daarom wil je inderdaad eigenlijk first and foremost wil je, wil je een goed financieel uh, pensioen voor die mensen uh, bedingen. Nou goed, laten we even op een rijtje zetten wat zo'n groene obligatie precies inhoudt. Al sinds de oprichting in 1980 investeert Triodos Bank in initiatieven die een positieve impact hebben op de wereld om ons heen. Groene obligaties, ook wel green bonds genoemd, zijn daar een voorbeeld van. Het zijn in feite verhandelbare obligatieleningen. Beleggers hebben met deze duurzame investeringen een positieve en meetbare impact op de wereld. Groene obligaties worden uitgegeven door bedrijven en overheidsinstellingen. Recent zijn ook landen zelf direct green bonds gaan uitgeven, de zogenoemde groene staatsobligaties. Het uitgegeven volume van green bonds stijgt sterk, maar nog steeds is dit slechts een paar procent van de totale uitgifte van obligaties. Wereldwijd overstijgt die uitgifte de 10.000 miljard dollar per jaar. Ook de Nederlandse staat is in 2019 begonnen met het uitgeven van groene staatsobligaties. Ja, green bonds dus. Ja, de aandacht voor groene obligaties die, die neemt ook snel toe, hè, lijkt het, Albert? Ja, enorm. Als je ziet even wat er in de wereld gebeurt aan nieuwe uitgiften van groene obligaties... dan stijgt het elk jaar exponentieel. We hebben dit jaar bijvoorbeeld toch zien we uit naar een totale uitgift... van ik denk wel iets van 200 miljard dollar in die richting... Dat is overigens nog een heel klein gedeelte van de totale uitgifte van alle obligaties. Maar dit is al een enorme sprong voorwaarts. Ja, en... ja nee, ik, ik, ik kan dat bevestigen. De 200 miljard gaan we volgens mij niet halen dit jaar. Dat is wel jammer inderdaad. Want je zag tot inderdaad aan 2018 zag je jaar op jaar zag je een verdubbeling hè, van het aantal emissies. En, en, qua, qua, qua hoeveelheid. Ten opzichte van het jaar daarvoor. Eh, 2007 de eerste Green Bond uitgegeven door de Europese Investeringsbank. Hè, snel, snel de Wereldbank daarna. Uh, eigenlijk is de echte groei pas gekomen vanaf 2013... op het moment dat de, de zogenaamde Green Bond Principles... echt principes rondom die Green Bonds zijn, zijn opgesteld door, door, door de ICMA. De, de, ja, de, zeg maar de organisatie binnen de kapitaalmarkten die, die, die standaarden zet op dit gebied. Uh, 
Waarom die groei dit jaar stokt, of tenminste hè, gelijk blijft... iets groeit ten opzichte van afgelopen jaar, is nog niet helemaal duidelijk. Maar de vooruitzichten zijn zeker dat we die 200 miljard grens volgend jaar gaan, gaan doorbreken. Maar inderdaad, om het in, in, in jouw grotere perspectief te plaatsen... Hoe groot is dat nou ten opzichte van het totaal? Ik, ik heb daar eens naar zitten kijken. En de totale obligatiemarkt die er is, 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 is zo'n 100.000 miljard euro. Dus ja, volgens mij moet je dat 100 biljoen noemen ja. in het ja. Nederlands. Als je dan kijkt hoeveel is er nou daadwerkelijk outstanding... dan is het op dit moment 500 miljard grofweg. Dat is dus, dus nog geen half procent van de totale markt is, ja. is groen. Dus daar is inderdaad nog een hele weg te gaan. Maar wat ook belangrijk is om te melden, is, is denk ik dat de totale uh, markt aan aandelen die uitstaat, is maar 85 biljoen. Hè? Dus is kleiner dan, dan, dan de obligatiemarkt. Dus ik denk dat de obligatiemarkt inderdaad in principe heel veel potentieel heeft om, 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 om dit klimaatprobleem uh, op te lossen. Ja, want juist de obligatiemarkt is een hele geschikte markt. Ik denk ook voor, voor pensioenfondsen om, om juist uh, uh, je geld lang weg te zetten en, uh, en tegen een uh, voorspelbaar en, en stabiel rendement. Ja, dat, dat maakt het interessant. Maar wat, wat ik mij zo kan voorstellen... en misschien is dat wel een, een utopie hoor... maar dat langzaam maar zeker green bonds geen aparte categorie meer is... maar dat we in feite van alle overheden en bedrijven verwachten... dat ze dat helemaal incorporeren in hun, in hun, in hun, in hun zaken. Ja, dat zou eigenlijk wel een hele mooie zijn. Want als je dan doorfilosofeert... dan betekent dat het een aantal activiteiten die niet groen is... Hmm. dus niet meer worden gefinancierd. En afsterven. En afsterven. Maar dat, dat, dat lijkt me een beetje, een beetje naïef uh, misschien. Dat, daarom zal het nooit helemaal 100% worden. Maar... Wat, wat, waar hebben we het dan over? Over de wapenindustrie? Over, over de, de, de porno-industrie misschien? Uh, gokken? Al, allemaal dingen die, die mensen toch wel blijven doen. Het, het, het zit in de mens. Dus daar, daar blijft wel altijd geld voor. Dus kun je zeggen, green bonds zullen nooit 100% van de totale uitgiften en obligaties worden gegeven. Misschien moet je dat black bonds noemen dan, zeg maar. Ja. Die, die, die foute categorieën. Vice bonds. Ik vind het wel even leuk om nog even te zeggen, waarom zijn wij zo blij met de uitgift van green bonds en ook social bonds. Hè? Het, het zusje wat uh, hmm. naast green bonds ontstaat. Oh, die, dat... die vallen niet in dezelfde categorie eigenlijk. Nee, green bonds is echt voor climate en social is echt voor sociale projecten. Hmm. En als we het even nu focussen op green bonds bijvoorbeeld. Wat, wat vinden mensen, onze cliënten nou zo attractief aan dat soort obligaties. Dat ze met, met het beleggen in obligaties ook weer die werking van het geld kunnen stimuleren. Mm. Je moet je voorstellen, tot nog toe had je aandelen waar je gewoon bedrijven kunt uitkiezen. Om in te beleggen die de wereld veranderen. Maar in obligaties had je meer, veel meer passieve rol. Je fourneert geld voor een. Een, gewoon een generieke clausule. Mm-hmm. En een overheid of een bedrijf die deed ermee wat ze wilden. Ja. En nu kun je echt gewoon nu veel meer pinpointen naar dit wil ik graag stimuleren. Maar dat betekent ook dat bijvoorbeeld een, een bedrijf in, in fossiele brandstoffen of in luchtvaart even goed green bonds zou kunnen uitgeven om te zeggen van we, we willen specifiek geld ophalen voor een, voor een duurzaam doel. Bijvoorbeeld voor, voor de implementatie van, van biobrandstoffen of zo. Ja, dat is een, een absoluut een dilemma. Wij kiezen overigens wel voor dat er nog steeds ook het belang van de uitgevende instelling. Dat in feite moet dat uitge- de uitgevende instelling moet ook deugen. Wij hebben daarvoor minimumcriteria. Dus als Shell met Green Bonds komt, zal je die niet via Triodos kunnen, kunnen kopen? Inderdaad. Shell passeert niet onze minimumcriteria. En dus kopen wij geen Green Bonds van hun. Oh. En, en ben, je, ben je eigenlijk ook tegen dat Shell Green Bonds uitgeeft? Vind je dat ze daarmee huigelachtig bezig zijn? Of schijnheilig? Nee, daar komen we toch even op. Ik wil er geen oordeel over geven, maar we komen wel op de criteria voor green bonds. Ik heb meer moeite met China, die onder groene obligaties ook haar, laat ik zeggen, ook haar uh, energie uit kolen bijvoorbeeld. Green, uh, gezonde energie of 
financiert. Dat denk ik, nu zijn we over de grens. Ja, maar ook op dat specifieke vlak, ik ben het ook hmm. daar wel met je eens, maar ook hmm. op dat specifieke vlak zijn de laatste ontwikkelingen wel dat ook China dat aandreigt te pakken. Hè? Dat ze ook wel inzien, clean coal, dat is inderdaad een contradictio in terminis, dat kan niet. En hè, de, de People's Bank of China is heel erg in overleg met de Europese investeringsbank om de Europese standaarden en de Chinese standaarden op elkaar af te stemmen. En dus clean coal, de, de laatste geruchten zijn wel dat ook in China... dat van de, van de Green Bond Dialogue, dus het, het groene boekje zeg maar van China... Dat, dat die verwijderd zullen worden en niet langer gefinancierd kunnen worden met, met Green Bonds. Wat is er verder in de financiële wereld wel voldoende overeenstemming... Over de, over, over de criteria van wanneer heb je het over een Green Bond en wanneer niet? Ja, er zijn of, twee... of moet iedereen dat voor zichzelf uh, Nee, dat, dat was in het begin natuurlijk zo. De eerste, de, de eerste uitgevers die hadden hun eigen criteria. En dan moesten de, de, de kopers van dergelijke obligaties moesten hun eigen waarden tegenover die eigen criteria zetten. Dus je moest wel heel goed in die bonds kruipen. Mm-hmm. Dat is lastig voor groot volume. Want niet iedereen heeft dat apparaat om dat ook te doen. Dus ik ben erg blij met de initiatieven die opgekomen is... om te certificeren en ook te volgen dat issuers... die, uh, die, die beleggingen doen zoals zij ja. zelf willen. Dus we komen, we komen ergens met deze generieke steeds meer uh, ook bewaking en certificering. Ja, maar goed, jullie zitten daar ook nog, nog tussen hè, voor, voor, de, voor de klant. Want particulieren hebben al helemaal niet de, de power om te onderzoeken uh, wat zo'n Green Bond eigenlijk, eigenlijk voorstelt. Nee, dat is bijvoorbeeld daarom, dat is onze rol dan om de, bepaal, de certificeringen ook te volgen. Even een klein parallelletje bijvoorbeeld met, de show, met in, in de in de reële wereld heb je verschillende certificeren voor duurzame chocola bijvoorbeeld. Mm-hmm. Als particulier weet je bijna niet meer wat wel of niet eigenlijk nog bij jou past. En ik hoop dus ook dat in de Green Bonds... dat er echt een algemene certificering komt die ook van hoge standaard is. Okay, ja. Ja, ja, dat is exact waar de Europese Commissie natuurlijk nu mee bezig is. Hè. De, de, het zogenaamde Sustainable Action Plan van, van de Europese Unie... om een Green Bond standaard ja. neer te zetten. Die, uh, die eigenlijk alle bestaande taxonomieën... Hè, dus de verschillende vertakkingen, wat is wel groen, wat is niet groen... om, 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 om die te bundelen. En wat voldoet wel aan het uh, Parijsakkoord, wat voldoet niet aan het Parijsakkoord. Om daar een soort EU-standaard neer te zetten. Maar ook inderdaad, waar moeten de verschillende verifieerders van Green Bonds aan voldoen? Dat er geen belangenverstrengeling is... Uh, dus ja, wij zien er zeker naar uit inderdaad naar, naar, naar de EU Green Bond Standard. Die zal hopelijk in 2019 en slechts gewoon 2020 gepresenteerd worden. Ja, maar goed, je, je kunt dus, als ik het zo hoor, je, je, hebt, je hebt groene bonds, maar je hebt ook donkergroene bonds die, die, die nog groener zijn weer dan, dan groen. En is dat de enige categorie waar, waar Triodos naar kijkt? Nee, we hebben helaas veel, altijd veel moeite met donkergroen en groen. Wij vinden dat... Lichtgroen een, of een beetje groen. Lichtgroen. Wij leggen dus de maat zeker bij de issuer, dus de uitgever. Daar hebben wij het bedrijf moet deugen. Dat is al de eerste eerste drempel. Want want die die leggen ze bij PGGM niet aan, denk ik. Of bij zorgenwelzijn. Ja, zeker wel. Alleen ik denk dat je het... Dus bedrijfsobligaties van van Air France KLM of van, uh, van Shell... Ik denk dat die nog wel eventjes op zich laten wachten. Maar hè, we, we, kunnen, we kunnen dadelijk misschien over Schiphol praten. Mm. Uh, Repsol is een ander voorbeeld geweest de afgelopen jaren... die een Green Bond hebben uitgegeven. Maar waar wij specifiek naar kijken is inderdaad... van, oké, okay, waar worden de specifieke gelden voor gebruikt voor mm. de Green Bond? Maar ook wel daadwerkelijk naar de issuer. De, de issuer zelf hoeft niet per se te deugen... in de zin dat ze nu inderdaad al voldoen aan het prijsakkoord. Maar ze moeten wel een klimaatbeleid hebben dat ze die kant op bewegen. He, dus in het geval van Shell, fossiele brandstoffen... misschien nu he, zeker niet klimaatbestendig... maar als Shell een geloofwaardige omwenteling maakt... dan zouden wij zeker een Green Bond van Shell stimuleren. Er gebeurt natuurlijk iets raars. Hè? Want, want de geldschieters van een onderneming... Die, die, die worden geen aandeelhouder. Dus die hebben formeel helemaal geen, geen zeggenschap in zo'n bedrijf. Maar indirect 
wordt het, wel, wordt het ze wel aangeboden in feite. Want, wat, wat een bedrijf zegt van... Uh, nou ja, als, als je in ons Green Bond belegt... dan uh, spreken wij af dat, uh, dat, we het, ja. dat we het investeren op een manier die, die jou bevalt. Ja, maar dat is ook een bredere trend. Hè? Zeker als je de nieuwe, de jonge particuliere beleggers... en ook stichtingen en verenigingen bekijkt... dan willen die waarden toevoegen in hun beleggingsprofiel. En die waarden, dat is eigenlijk, komt heel mooi tot uiting in dit... onder andere obligaties, waar we het eerst niet hadden. En nu wel. Dus ja. ik vind het eigenlijk wel, ik vind juist wel een hele mooie ontwikkeling... dat we dat nu ook krijgen. Ja. Is er genoeg aanbod van? Ja, dat... om, om al die, al die particulieren, want ik, ik kan best voorstellen dat het ook, ook een beetje in, in, in de mode raakt. Hè, misschien ja. van uh, ja, ik, heb, ik heb zelf goed verdiend, maar ik, ik wil het ook, uh, ook duurzaam uh, beleggen nu. Hè, dat, dat, dat zijn dan de klanten van Triodos, ja. Triodos Private Banking. Uh, zijn er genoeg producten om die, om die honger te stillen? Nou, dat producten is niet het grote probleem momenteel. Het is uh, en ook geen groot probleem van aanbod en van groene belegging vragers. Hè. Dus je ziet het duurzaam gedachtegoed steeds verder groeien in Europa. Je ziet het overigens in andere landen nog heel, heel beperkt. Bijvoorbeeld Amerika is een, een slow mover. Gaat nu wel beter. Maar Azië bijvoorbeeld, waar hele pensioenkapitalen momenteel worden opgebouwd... en, en, en private vermogens worden opgebouwd... is nog het duurzaam beleggen nog maar nul. Gewoon bijna niks. Ja. En dus er komt, maar die komt... Ook daar geldt het dat de nieuwe generaties willen waarde toevoegen aan hun beleggingen. Maar wat is er eerst? De vraag of het aanbod van, van duurzaam Altijd met elkaar samen. Uh, maar nu zie je dat de aanbodkant wereldwijd wel goed toeneemt. In Europa zijn we goed bezig, Amerika komt aanzetten. Dus, en, de, en de millennials in Azië zijn bijzonder goed thuis op het wereldtoneel. Dus dat gaat gewoon zelf gebeuren. Ja, is het rendement nou minder? Of moet je genoeg nemen met ook een gedeel ja, immaterieel rendement? Wat, wat dat doe je eigenlijk? Ja. Ja. Uh, hoe, hoe kun je dat in zijn algemeenheid uh, neerzetten? Nou, ik had het net al over aandelen waar het duurzame rendement, het duurzame financiële rendement niet verschilt van het generieke reguliere financiële rendement op de lange termijn. En hetzelfde zien we in obligaties momenteel, waar het rendement niet afwijkt van het financiële rendement niet afwijkt van gewone obligaties. Een verschil is, maar dat kan Wilfried ook veel beter uitleggen... is de liquiditeit. Je hebt een hele diepe obligatiemarkt voor reguliere mm. obligaties... waar je echt hele grote bedragen dagelijks heen en weer kunt handelen. Dat flitst heen en weer, maar zo, zo, zo groot is die markt niet. Nee, er zitten twee dingen in. Eigenlijk wil, is het nog steeds een dermate gezocht product... dat het wordt, bij de uitgifte wordt het opgenomen door de markt en komt niet meer terug... En dat betekent ook wel dat wij elke keer heel hard moeten zoeken... weer naar zo'n nieuwe uitgifte. En een tweede wat je ook ziet is dat de uitgevers ook wel wat, zichzelf misschien wat makkelijker maken. En die wel hele grote denominaties geven. Dus dat wil zeggen dat je alleen bepaalde grote beleggers... zoals Wilfried, dergelijke bonds ja. kunnen kopen. En, dat ja, is... en wat ook wel interessant is, denk ik, bij Green Bonds die worden uitgegeven... inderdaad hierop inhakend, is dat, en dat is helemaal nieuw voor de markt... is dat je jezelf moet vermarkten als, als, als aankoper van Green Bonds. Mm. Je moet bewijzen dat jij een groene belegger bent. En op het moment dat jij een groene belegger bent... krijg je een betere allocatie van die nieuwe bond... dan wanneer jij geen groene belegger bent. En dus voor een bank als Triodos, maar ook voor een PGGM... die bekend staan om haar duurzaamheidskrachten... krijgen wij over het algemeen een betere allocatie... dan de grote asset managers, de Pimco's, de Blackrocks... die toch hele grote asset managers zijn... maar die niet bekend staan vanwege hun duurzaamheid. 
werkzaamheidskarakter. Dus ik denk dat dat een positieve ontwikkeling van de markt is. Beetje een subcultuurtje waarin iedereen elkaar de, de bal toespeelt. Nou ja, zo zou je het <laughs> kunnen zeggen. Maar nee, dan kom je ook op vraag en aanbod. En, en ik, ik, ik kan me niet helemaal vinden denk ik, in, 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 in wat Albert daar zegt. Want we hebben wat we het eerder over hadden. 200 miljard per jaar wordt er nu naar de markt gebracht, grofweg. Alleen in Europa is al de schatting dat er 200 miljard per jaar nodig is voor de klimaattransitie. Dus er wordt nog veel te weinig eigenlijk aan, aan, aan klimaatfinanciering gedaan. He, ook als je naar cijfers kijkt die OECD eh, produceert. En volgens mij überhaupt, he, de, de reden dat de rente zo laag staat, is, is, is volgens mij dat er heel veel spaargeld is. En dat er eigenlijk heel weinig aanbod aan nieuwe investeringsmogelijkheden is. He, de, de, de rente is natuurlijk het evenwichtsniveau tussen de twee. Dus volgens mij, ja, er zijn legio-mogelijkheden voor, voor, voor emittenten om die klimaatinvesteringen te doen. Er is genoeg financiering voorhanden, maar er is gewoon een gebrek, een gebrek volgens mij aan, aan, aan green bonds. Die, dus er zijn er nog niet genoeg. En ik kan me ook voorstellen dat het moeite kost en daarmee ook geld om, om dat allemaal te, te, te organiseren en te regelen. Dus, ja. dus ik kan me ook voorstellen dat gewoon de, 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 de kosten voor de, voor de belegger ook hoger zijn. Dus dan kom je met een lager netto rendement uit. Laten we toch even over dat aanbod nog een keer spreken. Want we hebben Wilfried, mm-hmm. die de, de institutionele beleggers representeert en onze particuliere beleggers. Daar is voldoende vraag naar dit soort uh, obligaties. Het enige wat ons hindert zijn de liquiditeit. Maar er is wel vraag. Onze beleggers willen dit graag zien, deze impactvolle obligaties. Het is misschien meer de institutionele belegger die aarzelt. En die een beetje al zit van, ja, hoe groot is de issues? Hè? Van, is het toch groot genoeg voor mijn enorme portefeuille? Waarin vooral mm. PGM en ABP last van hebben. Want die hebben een hele grote portefeuille. En dan die kleine tranches van obligaties hindert juist de omge- de, het opbloeien van deze markt. Ik roep juist de institutionele beleggers op... gewoon durf en zet een groter deel van je totale omzet... in obligaties ja. in. Ja, ook, ook om een grotere secundaire markt dan te, te, te creëren. Ja. Want is dat dan ook een markt waar je als, als triodos op, op zou willen, willen begeven? Sowieso, kijk, beleggen is, is een continue bezigheid. Je hebt altijd flow van geld wat binnenkomt. Je hebt nieuwe klanten. Die, dus ik moet morgen en overmorgen nieuw gaan beleggen. Ja. En als ik alleen maar deze week kan beleggen en een maand niet... Dat is heel lastig voor ons product. Ja, je praatte er net even overheen, maar ik, ik vroeg ook naar, naar de kosten van het beleggen. De, gewoon, gewoon de fee die uiteindelijk naar, naar Triodos gaat. Ja. Uh, is die ook hoger dan, dan bij, bij algemeen beleggen? Als je vergelijkt uh, de duurzame research uh, plus financieel research plus financieel research, kun je duidelijk zien dat er zit een, een extra research layer omheen en die moet betaald worden. Dus we zijn waarschijnlijk iets duurder in het beheer. Maar dat verschil is niet groot. Nee, en dat weten jullie klanten ook. Dat weten ze ook. Die ja. weten dat het is wat duurder is, maar wel met een goed geweten. Inderdaad. En daarnaast zie je ook grote bewegingen... om deze duurzame research te delen met anderen. Sustainalytics is bijvoorbeeld een partij... dat is gelieerd aan uh, Triodos Bank geweest. En die, daar poelen wij research mee. En wij proberen dus zoveel mogelijk dat soort extra kosten te verminderen. Oké, okay, nou, um, Wilfried, uh, ja. voor jou nog, uh, we hadden het al even over, over Schiphol. Hè? Schiphol geeft ook Green Bonds uit en, en jullie juichen dat toe. Ja, klopt. Ja, ik denk dat wij uh, in de media hebben gestaan samen met andere grote pensioenfondsen inderdaad, dat wij uh, enthousiast waren over de Green Bond van, uh, van Schiphol. En ik denk dat het misschien net, 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 net die, die, die dunne scheidslijn tussen, tussen wellicht een triodos en inderdaad een, een, een pensioenfonds. Bij ons zijn de deelnemers uiteindelijk toch verplicht om hun pensioen af te nemen. Mm-hmm. En daarmee zijn wij, voelen wij onszelf verplicht om hè, zo goed mogelijk financieel rendement... Uh, neer te leggen. Dus nemen wij elke uh, nieuwe obligatielening nemen wij in overweging. En specifiek naar Schiphol kijkend, uh, zou je kunnen zeggen dat Schiphol binnen alle uh, vliegvelden wereldwijd een leidende rol vervult hè, op duurzaamheidsvlak. Ze stimuleren ook de ketenpartners om, om, om zo duurzaam mogelijk mee te, uh, te denken. 
ik kan niet aan de discussie voorbij gaan... dat luchtvaart natuurlijk een van de meest vervuilende industrieën is... en waar een oplossing voor zou moeten komen. En wij zijn ervan overtuigd dat Schiphol inderdaad... heel actief meedenkt in dat debat... Ja, en, dan... En, dan, en dan kom je op dat, wat, wat ik eerder al aangaf... dan kom je op, op, op ons Green Bond raamwerk uit, zoals je het zegt. Wij kijken dan wel naar een issue. We kijken dus naar de Green Bond zelf. Nou, de Green Bond zelf van Schiphol, daar zal niemand denk ik twijfels over hebben. Want het gaat alleen maar over het aanleggen van nieuwe duurzame pier... elektrische bussen mm-hmm. op Schiphol. Dus de gelden zullen daadwerkelijk groen besteed worden. Maar ook de issue zelf heeft een klimaatbeleid... waarvan wij geloven, ja, die... die stelt alles in het werk voor een duurzame toekomst. Ja, en dat is dan, dan eigenlijk net het verschil tussen jullie twee. Want, want eigenlijk trekken jullie de lijn waar het gaat om. Het, het is een vervuilend bedrijf. En daarom uh, zullen we daar niet in, uh, in, in beleggen. We hebben een hele set van criteria. Het eigen kan een bedrijf dus die een Green Bond zou willen uitgeven... niet alleen struiken over zijn eigen vervuiling... maar die zou ook kunnen struiken over met zijn sociale beleid mm. bijvoorbeeld. Ja, maar klimaat is, is, staat bovenaan. Nee, het is, niet een van, het is een van de belangrijke criteria die wij toepassen. Eén ding nog, Albert. De Nederlandse overheid, de staat, gaat ook Green Bonds uitgeven in 2019. Of geeft ook Green Bonds uit in 2019. Uh, is, dat een, is dat een belangrijke ontwikkeling? Hebben we daar wat aan? Ja, wij blijven wel altijd kritisch. Wij, niet overal waar Green Bond op staat is voor wat ons betreft goed. En wij kijken met name aan, aan het verschil tussen het niet en het wel uitgeven. Wat was er anders geworden als het niet was uitgegeven of andersom? Welke impuls geeft deze Green Bond? En als je de eerste uitingen ziet van onze Nederlandse minister van Financiën... dan denk ik wel eens van, hij gaat gewoon financieren... hij gaat gewoon labelen groene projecten die toch al groen waren... en maken dat naar beleggers die groen erg prettig vinden. Ja, maar dat is toch goed? Uh, dat is leuk voor de belegger, want dan heeft hij zo'n prettig geweten. Mm-hmm. Maar voor de maatschappij komt er nou extra euro's vrij... om de, de groene projecten te financieren. Dat weet je dan niet. Ja. En Nederland is in de omstandigheid dat onze overheidsfinanciën zijn onbalanced. Dus, dus we hebben geen overheidstekort. Dus de, wat wij met obligatieprogramma's doen... is alleen maar herfinancieren van bestaande schuld. Ja. Wij financieren niks extra's. Wij financieren alleen bestaande schuld mm. die afgelost wordt. Ja. Dus heel, als ik nog heel flauw denk, dan zeg ik... hé, hey, wij zouden voor duizend euro een green bond kopen van de Nederlandse overheid. En die gaat het één op één gaat, die geeft die door aan een oude belegger... In een, van een aflosbare obligatie. Wat gaat daar de wereld van beter worden? Ja, maar dat, dat kritische denken kun je, kun je op elke Green Bond loslaten. En, 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 en dat is denk ik een van de, van de meest gemaakte kritiekpunten op deze markt. En, en, en ja, het is ook een heel belangrijk punt. Maar dit punt wat je voor de Nederlandse overheid maakt... dat kan je, kan je voor 90% van de Green Bonds maken. En de zogenoemde additionaliteit van Green Bonds is nauwelijks nog bewezen. En dus ik geloof ook veel meer in de, de, de soort van... Ja, wat ik netwerkeffect noem van, van Green Bonds. En in dit geval dus de Nederlandse overheid... die zet een nieuw referentiepunt op groen gebied. Hè. Op welke manier ga je impactmeting doen? Op welke manier communiceer je naar de markt over Green Bonds? En op die manier probeert de Nederlandse overheid... een vliegwiel te zijn voor de, voor de private sector. Eh, dat is een veel belangrijker effect, denk ik... dan inderdaad de daadwerkelijke additionele investeringen. Want die zijn heel ver te zoeken... Bij heel veel Green Bonds. Dus het is ja. meer het netwerkeffect, zoals ik dat noem, denk ik, dat heel belangrijk is dan de daadwerkelijke additionele investeringen. Uiteraard, die zijn, die, dat zou nog veel belangrijker zijn, maar die zijn vooral bij een staatsobligatie altijd heel ver te zoeken. Maar waarschijnlijk kunnen we in de, in de nabije toekomst al verwachten dat steeds meer bedrijven nieuwe projecten opstarten en, en daarvoor geld nodig hebben en ophalen middels, middels Green Bonds. Dat zoeken wij. En, en, dat, en, dat, en dat is waar jullie, waar jullie dan op mikken. Ja. Oké, okay, nou dat, uh, ik, uh, ik, ben, ik ben benieuwd in welk tempo dat de markt overneemt. Maar het, het zal steeds meer mainstream worden, denk ik ook. Dank jullie wel voor, voor, voor dit, dit gesprek. Albert van Zadelhof, directeur bij Triodos Bank... verantwoordelijk voor private banking. En Wilfried Bolt van Pensioenfonds Zorg en Welzijn... deskundig op het gebied van groene beleggingen. Dank jullie wel. 
Dit was Beleggen met een schoon geweten. Een podcast van Triodos Bank. Meer informatie over dit onderwerp vind je op triodos.nl slash beleggen. Laat jouw geweten rendement niet in de weg staan.